0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 232. Que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. Que estejas em minha mente, meu Pai, quando eu acordar, ilumine-me durante todo o dia de hoje. Que cada minuto seja um momento no qual habito contigo. E que eu não esqueça a cada hora de dar graças por teres permanecido comigo e porque estarás sempre presente para ouvir e responder ao meu chamado. Quando a noite vier, que todos os meus pensamentos ainda estejam contigo, e com o teu amor. E que eu adormeça certo da minha segurança, do teu cuidado e com a feliz consciência de que sou teu filho. Assim devem ser todos os dias. Hoje pratica o fim do medo. Tem fé naquele que é o teu Pai. Confia-lhe todas as coisas. Deixa-o revelar-te todas as coisas e ser destemido, pois tu és o Filho de Deus. Que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia.
1: Hoje, nós estudamos a metafísica da lição 232, em que Jesus declara, que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. Vale lembrar aqui, que na lição anterior a essa, o convite foi a aceitação, do reposicionamento de existência diante de toda a nossa percepção. Então, a lição anterior a essa, ela convida a aceitar o reposicionamento de existência na única realidade como a nossa verdadeira e única existência. Então, qual é a única realidade? É Deus. E a única criação de Deus é Cristo. Tá? Então... Através disso, nós somos convidados a desistir dos nossos pensamentos de ataque. O que são os nossos pensamentos de ataque? Qualquer coisa que diga que algo a parte de Deus foi possível. E subjacente a isso surgem então as vontades das nossas crenças. Que é quando esses pensamentos de ataque, de ataques, se multiplicam e se multiplicam e se multiplicam, e nisso a gente se distrai dessa nossa única realidade. Então, nós hoje recebemos um convite de descansar na certeza de que nada real pode ser ameaçado, a não ser pela vontade da consciência de identificar-se equivocadamente com a ideia de separação. E o que é a salvação? Né? Nesse, nesse percurso, nesse, nesse novo tema especial, nós estamos estudando o que é a salvação. De forma muito resumida, a salvação é aceitar-se o Espírito Santo de Deus. É desidentificar-se com qualquer coisa que não seja a única criação de Deus. Lembrando que não é identificar o personagem. Né? O personagem ainda faz parte do sonho. Tudo que surgiu no sonho, tudo que surgiu na ilusão, é ilusão. Eu evito usar essa expressão sonho, porque para quem ainda está começando aí um curso em milagre, resolve isso e vai para aquele lugar de, de fantasia de que o filho de Deus está dormindo e tendo um sonho de pecado. Isso é fábula. Cristo é o único filho de Deus e está acordadinho da Silva. Com o zóio bem arregalado se ele tivesse um zóio junto com Deus. Mas como ver é pensar, Cristo está perfeitamente desperto, fazendo parte, sendo o fluxo da vida junto com a fonte da vida que é Deus. Né? Então quando nós ouvirmos essa palavra sonho, é um símbolo para ilusão. Não tem nenhum filho dormindo e nós não somos os filhos de Deus, nós somos os filhos do ego. Nós somos a imagem e semelhança da separação. Prestem atenção nisso, que vai ficar mais claro agora com o que eu vou dizer. Por que, que nós somos a imagem e semelhança da separação? Eu sou um indivíduo, tem um outro indivíduo ali, tem um outro lá, tem um outro acolá. Como é que você pode ser o filho de Deus? Se quem pensa a separação é o ego. Deus criou um único filho. Por isso que Jesus nos relembra da importância de aceitar a unidade. Né? Então é bem importante aceitar isso para que a gente pare de tentar tornar o filho do ego o filho de Deus. Não somos jamais seremos o filho de Deus, Cristo é o filho de Deus, nós, né, lembrando que somos formas de pensar, nós, essa imagem que nós chamamos de indivíduo, ela é pensada por uma consciência que faz um autoconceito, então esse nós aqui é só uma holografia, é só uma imagem, e como é que essa imagem acessa a consciência crítica? Essa imagem não acessa a consciência crítica. Essa imagem, ela passa a ser relembrada como sem significado através do observador, assim como também relembra que o autoconceito é sem significado. Então, une-se ao Espírito Santo, que é a parte verdadeira do sonho, que é a realidade Nessa ilusão, que é o elo de comunicação com Deus, que é a ponte para Cristo, que é os pensamentos de Deus. Então, quando essa consciência que pensava-se separada, aceita que a separação não aconteceu através do Espírito Santo, retorna a consciência a Cristo. Então, tornar-se, relembrar-se o Filho de Deus é só um reposicionamento de consciência na certeza de que Cristo nunca deixou de ser Cristo. Mas tudo que surgiu no sonho é ilusão e vai ser desfeito pelo Espírito Santo. Quando todas as consciências aceitarem o Espírito Santo como ponto de encontro, como elo de comunicação com Deus. Então a salvação é aceitar-se o Espírito Santo de Deus. E não mandar a ilusão pro céu. Não ficar tentando... Ai, eu estou nesse momento no céu com meu pai. Tá não. Você tá no céu da boca da onça. Do ego. Você tá no céu que o ego inventou aqui, ó. Que é através dos ídolos. Então, se você ainda estiver tentando trazer a verdade para a mentira, mentira, corpinho... Está recalculando rota, meu irmão. É preciso que isso fique muito claro. Para que, então, a nossa única meta seja relembrar que todo esse universo, a parte da fonte criadora, são ídolos à separação. Inclusive o eu e o você no mundo. Bem como tudo no mundo. São ídolos ao pecado. Lembrando que pecado, quando, quando Jesus usa essa declaração, essa expressão pecado, ele tá falando do, da separação, né, não é esse pecado que nós estamos acostumados aqui, ai, mentir é pecado, é, roubar é pecado, transar antes do casamento é pecado, minha mãe falava isso, transar antes do casamento é pecado, não é desse pecado, não, é pecado porque parece que você tá separado, você rouba por quê? Porque tem um eu aqui e um outro ali pra roubar, então por isso que só que olha a interpretação de pecado que foi feito. né? Pecado é roubar, não é se imaginar separado, que precisa roubar do outro. É? Então, pecado é separação. Então, hoje, quando Jesus declara que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia, a prática é relembrar que a única criação de Deus não está separada do seu Criador. E aplicar então essa percepção corrigida sobre todos os aspectos da ilusão. A começar pelo personagem que você chama de eu. O eu falso. Que estejas em minha mente, meu pai, durante todo o dia. Que estejas em minha mente porque diante de tudo, ao menor desconforto, eu me lembre. A criação de Deus não é isso aqui. Aceitarei a expiação para mim mesmo. E a salvação, então, vai representar o fim dos pensamentos conduzidos pela separação. Onde há perdão, tem que haver paz. Porque apenas equívocos de existências separadas de Deus conduzem a mente ao ataque. E dessa forma, ajusta-se a mente a um único propósito sobre todas as coisas. Transcender o inexistente e o irreal, o ego. Então, que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. A salvação ocorre pela aceitação da realidade compartilhada com Deus. Ó, oh, da aceitação da realidade compartilhada com Deus. O, o autoconceito espiritualizado ouve isso e já imagina assim que eu, corpício, compartilho uma realidade com Deus. Entenda pelo amor de God. Pela graça de Deus. Entenda o que eu vou dizer agora novamente. A salvação ocorre pela aceitação da realidade compartilhada com Deus. A aceitação, a salvação acontece quando eu relembro que Cristo não sabe para que serve nada desse sururu de caroço aqui, que a gente chama de minha vida. A salvação ocorre pela aceitação de que Cristo é a realidade que Deus criou e nós não somos nada. Nós somos a vontade das crenças que estão aqui se degladiando para tentar dizer que existe separado de Deus porque o fragmento da consciência assim como a consciência unificada está identificada como um ser a partir da ideia de separação então a salvação ocorre pela aceitação de que Cristo não veio ao mundo não se fragmentou em bilhões de consciências, não sabe do mundo assim como Deus e permanece desperto no céu com Deus a salvação ocorre pela aceitação da consciência da sua inexistência, porque só o que Deus criou é real. Apenas Cristo é o fluxo da vida, com a fonte criadora da vida. O eu no sonho não compartilha essa realidade. O eu no sonho compartilha a culpa, o medo e a punição, quando distraído, de que só essa realidade existe. Então, para nós, os separados, para que a gente possa unir-se a esse fluxo, para que os separados possam unir-se a esse fluxo, nós somos conduzidos a praticar o instante santo e o perdão, que é o reposicionamento de consciência diante de todas as nossas projeções de culpa, medo e punição. E relembrar, através da imagem do irmão e das outras imagens, a unidade da criação de Deus, que só o que Deus criou é possível e Ele criou um. Então, para nós, os separados para que a esse fluxo, para que nós nos unamos a esse fluxo da vida, a Cristo, é preciso, antes de tudo, relembrar que Cristo é unidade. Então, não tem como eu ficar mandando o Mars para o céu, a Milha para o céu, ah, eu estou junto com meu pai agora. E fazemos isso aceitando como nossos pensamentos verdadeiros o Espírito Santo. A percepção do Espírito Santo sobre todas as coisas. E qual é a percepção do Espírito Santo sobre todas as coisas? Nada real pode ser ameaçado. E aí, para tanto, usamos como ferramenta o observador. Observamos todas as manifestações do especialismo que nós tentamos manter com o pensamento de separação. Através dos ídolos, né? Que sustentam essa individualidade. Então, quais são os ídolos ainda que são caros aí para você? Que você pensa, ai... Eu não quero Deus, não. Eu quero ser mãe. Ai, eu não quero Deus. Como é que eu vou deixar meu filho se eu iluminar? Ou você tentando iluminar o que não existe. Ó, ao invés de relembrar que a única criação de Deus é Cristo e ela nunca perdeu a iluminação. Então, quais são os ídolos ainda que te distraem da aceitação de que Cristo nunca veio ao mundo? E o que são ídolos? Qualquer coisa que eu me relacione, ou qualquer símbolo, qualquer coisa que sirva de símbolo para dizer que algo a parte de Deus aconteceu. O corpo é um ídolo. Seu autoconceito é um ídolo, você achar que você se chama Joana, Maria, e José e é casada com o Bento, com o Francisco, são ídolos. Você achar que você é mãe, tia, avó, que seu filho está doente, que a sua filha passou no vestibular, que você está feliz porque você ganhou um milhão de reais, são ídolos. Não deixamos de usufruir de tudo isso, não é sobre isso que eu estou dizendo aqui nos relacionamos, né? até que todas as consciências despertem para o Espírito Santo como a sua única forma verdadeira de perceber o mundo, nós vamos nos relacionar em papéis. O roteiro do ego é assim. Nós não negamos a atração pela culpa que essa consciência pratica mas não nos identificamos mais com os apegos a ilusões. Principalmente a ilusão de achar que eu sou alguma coisa fazendo alguma coisa para mim ou para Deus aqui. Porque nunca existiu o para mim aqui e nem o mim. Deus não nos pede sacrifício. Deus nos pede relembrar de que a única realidade acontece no céu, no conhecimento. Então não negamos a atração pela culpa, não negamos que temos apegos à família, aos filhos, ao gato, mas relembramos que isso são vontades de crenças e a minha vontade é que Deus esteja em minha mente durante todo o dia. E aí o Espírito Santo completa o caminho. Então, que hoje seja novamente a renovação da decisão de fazer o mesmo percurso de consciência que Jesus fez quando passou pela experiência, de transcender as ilusões. Podemos hoje fazer a mesma escolha que Jesus fez, oferecendo a nossa consciência a um único, a um único sistema de pensamento, oferecendo a nossa consciência como um altar ao Espírito Santo. E isso conduzirá a mente. Conduzirá a consciência, ou a mente, como você quiser chamar, através da percepção corrigida para a mente certa. Então só a mente certa passa a conduzir a minha percepção. Então só o perdão e o milagre passam a conduzir. O observador. Desfazendo todo o sonho de separação. Que eu não me equivoque da única criação de Deus e relembre isso durante todo o dia. Que eu não me equivoque diante dos meus irmãos. Que eu não me equivoque diante da minha imagem no espelho. Que o observador não equivoque-se mais de que a única realidade, a única criação, a única realidade é Deus. E a única criação de Deus é Deus. É Cristo. Que hoje e todos nos próximos dias, a certeza da única criação de Deus seja a meta sobre todas as nossas metas. Para que a verdade corrija todo o erro de percepção. Na consciência unificada separada, que é quem, através da minha consciência, da sua consciência, do fragmento né, que faz... Esse autoconceito confirme a ilusão. Então, que a verdade corrija todo o erro de percepção na consciência unificada separada através da minha decisão de utilizar a percepção verdadeira sobre a ilusão, sobre o que é sem significado. Através da visão crítica do Espírito Santo. Então, vendo apenas o mundo real. Lembrando que apenas o mundo real existe. Apenas o conhecimento com Deus é a realidade. Que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia.
2: Eu vejo essa lição, uma, uma, uma lição que a gente deve fazer todos os dias. Porque, olha, ele coloca, que estejas em minha mente, quando eu acordar, ilumina-me durante todo todo dia, então assim, é uma postura diária que a gente toma, não só hoje, mas é, puxar isso para sua mente todo o tempo para se reposicionar, então tudo que a gente vai fazer, tudo, então desde o momento que você pensa que está respirando, a tudo, a gente reposicionar. E ele fala que a cada minuto seja um momento no qual habito contigo. Então é, é isso, é segundo a segundo, momento a momento, a gente saber que a cada segundo a gente não saiu, a gente aqui não, né? Cristo não saiu. Então é um relembrar mesmo, diariamente, segundo a segundo, e é o que Jesus fala, né? orar e vigiar é todo o tempo a gente estar tá presente, relembrando, relembrando. Acontece alguma coisa, relembra, relembra. E te, chega uma hora que é automático. Você não precisa nem... você já relembra na hora. E essa tem sido a prática que eu busco aqui. É um relembrar constante, segundo a segundo. Então eu vejo que essa lição ela ela é o, o que a gente é o nosso objetivo aqui a nossa meta é ter Deus a cada segundo é lembrar dele é, a gente vê aí no mundo ontem eu ouvi um vídeo até aleatório assim depois eu queria até ver de novo porque eu estava meio com sono que fala assim é, que as pessoas vão à igreja aos domingos e os outros seis dias o resto do dia do domingo, elas continuam no mundo. Fazendo suas coisas, correndo atrás das suas metas. E isso não é viver em Deus. Viver em Deus é a cada segundo. Não tem dia, não tem segunda, terça, quarta. Não tem sábado, domingo. É constantemente. Ele fala que eu não esqueça a cada hora de dar graças por teres permanecido comigo... e porque estará sempre presente... para ouvir e responder ao meu chamado sempre. Não teve separação. É uma lembrança constante. Não teve separação.
1: E é um relembrar... porque Jesus já nos falou sobre essa lição... é em outras lições. né Se eu não estou enganado... lá na lição 151... Jesus, ele diz assim, todas as coisas são ecos da voz por Deus. Então ele já está nos lembrando, ele já está nos convidando a manter Deus na mente durante todo o tempo. Ele já está nos lembrando. Aí depois ele traz em uma outra lição que ele diz assim, invoca o nome de Deus e o meu próprio nome. Aí se eu não, não me engano, na sequência, Deus é a minha herança. A paz de Deus está brilhando em mim agora. Olha quantas lições Jesus falou sobre isso. Então, lá no desfazer, Jesus já nos ensinou a soltar quem pensávamos ser e relembrar que a criação de Deus é Cristo. E hoje, hoje nessa lição do que nós falamos o processo de refazer, ele traz que estejas em minha mente durante todo o dia meu pai. Mas ele já nos convidou a isso em diversas vezes tem sinto o amor de Deus dentro de mim agora, escolho a alegria de Deus ao invés da dor, eu sou o próprio filho santo de Deus, tenho uma função que Deus quer que eu cumpra, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, entrego o futuro nas mãos de Deus, que eu acho que é uma recente. É que nós, muitas vezes, recebemos essas lições desse lugar de fábula que eu tenho falado aqui. É por isso que ela não fixa. E aí, quando a gente chega nessa lição, parece que ela é novidade. Mas ela não é uma novidade. Ela é uma novidade para a consciência distraída. Que a rejeitou anteriormente. Né? Porque se nós aceitássemos as declarações anteriores a essa em que Jesus diz que nós permanecemos como Deus nos criou, Deus já estaria na nossa consciência durante todo o dia que diante de tudo você iria lembrar, filho de Deus não está aqui se eu permaneço como Deus me criou, o filho de Deus é Cristo e está com Deus, isso que está aqui é uma ilusão é a ilusão dentro da ilusão é que nós temos essa resistência né, por anos e, e nessa ideia de tempo de confirmação então para nós, nós colocamos muitos bloqueios à verdade, e é por isso que nós vamos relembrando e é por isso que Jesus fala a mesma coisa de diversas formas. Por ele já saber que a resistência é algo que nós praticamos muito. Ao invés de praticar a realidade, nós praticamos a resistência com muita veemência. Se nós praticássemos na mente a realidade com a mesma fé que nós colocamos na, na ilusão, esse mundo já teria desvanecido mas a nossa fé é tão maior na ilusão que faz com que a gente ignore declarações como essas que eu relembrei aqui. A minha vontade de ser o autor da minha vida é tão maior que faz com que isso seja algo lá na frente, depois das 365 lições. Então, onde está a sua fé? Diante de todos os dias, a cada declaração de Jesus... Né? São 365 declarações, são 365 vezes que Jesus pergunta, você quer ser curado? E nós falamos, não, ainda não, eu quero me iludir mais um pouquinho. Aí você pega a sua fé e ao invés de colocar na certeza que Jesus está dizendo que a nossa decisão de curar nos faz curados... E aí falamos assim, ah, mas é difícil porque eu não consigo, eu não consigo soltar meu pai, minha mãe, minha avó, ai, Nossa Senhora, me ajuda. E aí onde está a sua fé? Onde estiver a sua fé, estará o seu tesouro.
3: É simples assim.
1: Né? E aí muitas vezes nós pegamos todo o conteúdo de um curso milagre e aí a gente fica fazendo show com ele. Percebe que algumas pessoas gostam de fazer show, apresentações? Pega os textos e faz todo um... Uau. Faz uma show lestra. Ao invés de focar na metafísica de Jesus, faz uma show lestra. Por quê? Porque a minha fé ainda está na separação. Então agora eu vou espiritualizar a minha imagem, ao invés de lembrar que ela não tem significado. Ficou claro isso, gente? Então, para que Deus esteja em minha mente durante todo o dia, eu vou precisar observar onde está a minha fé. Porque não adianta eu querer que Deus esteja em minha mente durante todo o dia para resolver os perrengues do, fun do, do, do funcionário. Ó. Funcionário do ego, né? Nós somos funcionários do ego. Dos funcionários do ego aqui. Né? Não adianta. Ai, meu Deus, tô separando do marido. Ai, mas Deus está na minha mente durante todo o dia. Que marido que você tem, feliz? E a unidade que Jesus está te ensinando a reconhecer nessa outra peste aí? Nessa outra ilusão? Não, mas eu quero primeiro resolver o meu sofrimento, porque me separar está causando uma dor. Separar-se de quem? Nós não usamos a lógica, porque a nossa fé ainda está em tentar tornar
3: ilusões santas. É, lá na introdução ele diz assim, né? Basta sentir Deus e todas as tentações desaparecerão. E a primeira tentação é eu dizer que eu sou eu. É eu dizer que eu sou o João. É dizer que eu, é dizer que eu existo aqui. E aí nessa lição Jesus está dizendo assim. Hoje pratica o fim do medo. Que Deus... é Que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. Então que Deus esteja em minha mente durante todo o dia. Aí ele... Ele traz isso como o fim do medo, né? Quando é que o medo acaba? Quando Deus fica na minha mente durante todo o dia. Mas como é que Deus vai ficar na minha mente durante todo o dia? Quando eu lembrar que eu não sou eu. Quando eu aceitar que eu não sou eu. Quando eu descansar na certeza de que não tem eu aqui. né? Porque Deus vai ficar na minha mente durante todo o dia na mesma proporção que eu aceitar que eu não existo aqui. Que não tem João, que não tem mundo, que não há corpos, que não há ninguém. Que eu não sou eu. Então, é isso. Deus, como é que Deus vai ficar na minha mente durante todo o dia? Como ele fala, ó, pratica. Assim devem ser todos os dias. Você acorda, né, como ele traz, você acorda e você vai dormir certo do cuidado de Deus e com a feliz consciência de que sou seu filho. Quando é que isso vai começar a acontecer? Quando eu aceitar que eu não sou eu. Então esse sentir Deus que ele traz na introdução é, é muito natural, é muito simples. Porque basta eu aceitar que eu não sou eu e eu passo a sentir Deus, porque Deus é natural. A extensão de Deus ela não pode deixar de acontecer. né? Ela nunca deixou de acontecer porque nunca houve separação. Independente se parece que tem essas imagens aqui Ou tem esse, esse efeito do sonho E esse monte de pensamentos ou sensações que parece que estão acontecendo aqui Se eu aceito que eu não sou eu Eu começo a sentir Deus Porque é impossível mudar a criação de Deus E o que Deus criou que é a sua extensão né? Então esse sentir Deus que ele traz na introdução Lá não é uma coisa que eu fico me esforçando para sentir não se esforça para sentir Deus. Deus é. Né? Ele fez o filho dele sentindo a própria fonte assim. Então, se eu aceito que eu não sou eu aqui, esse sentir se torna natural, é um fluxo. Se eu reconheço o corpo como nada, esse sentir se torna natural. E aí sim, todas as tentações desaparecerão. Eu não preciso lidar com nada. Eu não tenho que ficar lidando com pensamentos, com sensações ou me esforçando para fazer um processo de pensamento para retirar uma sensação do corpo. Eu não tem esforço. Então, eu sinto Deus porque eu sou um com Deus. Isso é assim. E todo o resto desaparece. Independente, independente se parece que esse é feito desse sonho, essas imagens ainda estão aparecendo aqui. Né? Então, quando é que Deus vai ficar na minha mente durante todo o dia? Na mesma proporção que eu aceitar que eu não sou eu aqui. Quando eu estou descansando na certeza de que não tem um eu aqui, que eu não sou eu, isso passa a ser natural. O que ele está trazendo nessa lição. E
1: a expressão do João, ela me lembrou aqui algumas lições que Jesus nos convidou a fazer isso. Olha onde Jesus nos falou exatamente sobre o que o João tá dizendo trouxe agora. Ó, Só posso crucificar a mim mesmo. O que ganho só pode ser a minha própria gratidão. Aí na próxima ele diz. só a minha condenação me fere. E aí ele diz. Ferir é impossível. Mas ilusões. Ilusões. Ilusão faz ilusão. Se podes condenar também pode ser ferido. Se posso dizer que alguma coisa à parte de Deus aconteceu, eu posso sentir os reflexos disso. Pois acreditaste que podes ferir, e o direito que estabeleceste para ti pode agora ser usado contra ti, até que o descartes como sem valor, indesejado e irreal. Nesse momento a ilusão deixará de ter efeitos E os que Parecia ter serão desfeitos Então estás livre Pois A liberdade é a tua dádiva E podes agora Receber a dádiva que deste Condena E és feito prisioneiro Se eu existo aqui a parte de Deus Então eu estou no mundo Perdoa e serás liberado. Assim é a lei que rege a percepção. Lembro que foi impossível um eu a parte de Deus e sou liberado. Não é uma lei que o conhecimento compreenda. Pois a liberdade é uma parte do conhecimento. Assim sendo, condenar é na verdade impossível. Aquilo que parece ser a sua influência e os seus efeitos... Nunca aconteceram de forma alguma. No entanto, por algum tempo temos que lidar com eles, como se tivessem acontecido. A ilusão faz mais ilusão. Contudo, há uma exceção. O perdão é a ilusão e responde a todas as demais. O perdão varre todos os outros sonhos, embora... É, o, o perdão varre todos os outros sonhos. E embora seja ele mesmo um sonho, não dá origem a outros. Porque eu me reposiciono imediatamente na certeza da inexistência de algo a parte de Deus. Todas as ilusões, com exceção dessa, multiplicam-se mil vezes. Lembra que nós estudamos sobre as projeções, como elas se sustentam? Quem não lembra, vai lá assistir o um vídeo sobre isso. Uma projeção precisa de outras mais de outras cenas, para que eu possa continuar projetando, 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 e aí a minha consciência vai buscar no roteiro. O perdão é o fim dos sonhos. E aí na sequência, logo em seguida Jesus diz assim, ó, eu não sou um corpo, eu sou livre. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Olha o que o João disse aí. A liberdade tem que ser impossível, enquanto perceberes a ti mesmo como um corpo. O corpo é um limite. Aquele que quer buscar a liberdade num corpo está procurando-a, onde não é possível achá-la. A mente pode ser libertada quando deixar de se ver dentro de um corpo, firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. Se isso fosse a verdade, a mente seria de fato vulnerável. A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre ilimitada sobre todas as formas. Está além das leis do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Pensamentos de ataque não podem entrar nessa mente, porque ela foi dada a fonte do amor. E o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor ela descansa em Deus e quem pode ter medo se vive na inocência e apenas ama e aí na próxima ó, Jesus trouxe várias lições no que o João resumiu agora em três minutos e essa última que eu vou trazer agora né que dessa dessas que eu li aqui Jesus nos remete imediatamente à lição de hoje. Não há paz exceto a paz de Deus. Não busques mais, não acharás paz, a não ser a paz de Deus. Aceita esse fato e poupa a ti mesmo a agonia de decepções ainda mais amargas. Do desespero sombrio e da sensação da fria, desesperança e da dúvida. Não, busque, não busques mais. Nada mais há para achares, exceto a paz de Deus. A menos que estejas buscando a miséria e a dor. Esse é o ponto final ao qual todos devem, enfim, chegar, para abandonar toda a esperança de encontrar a felicidade onde não há nenhuma, de ser salvo por algo que só pode ferir, de fazer a paz a partir do caos, a alegria e da dor e o céu do inferno. Não tentes mais ganhar pela perda ou morrer para viver. Tu estás pedindo apenas a derrota. Aqui Jesus fala desse, desse vício que nós temos e que eu disse anteriormente, de tentar trazer a verdade para nos ajudar na mentira. Ah, Jesus, ajuda que eu resolva a minha situação com meu marido, que daí eu vou ser feliz. Cristo é feliz agora, e eu preciso relembrar. Isso aqui ainda sou eu tentando Buscar a paz através do caos. Mas podes com a mesma facilidade pedir amor, felicidade e vida eterna. Numa paz infinita. Pede isso e só poderás ganhar. Pedir o que já tens não pode deixar de ter êxito. Pedir que o falso seja verdadeiro só pode fracassar. E aí ele volta. Perdoa-te, perdoa-te, perdoa-te pelas imaginações vãs e não busques mais aquilo que não podes achar. Pois o que poderia ser mais tolo do que buscar e buscar e buscar de novo o inferno? Quando precisas apenas olhar com os olhos abertos para descobrir que o céu se estende diante de ti através de uma porta que se abre facilmente para escolher-te, para acolher-te. Então, por que que ao invés de eu relembrar que é esse essa angústia, essa dor, essa esse atrito com meu filho, essa discussão com a minha avó, essa doença do meu irmão, são vontades de crenças duelando aqui para tentar dizer que a vida existe a parte de Deus para tentar dizer que a autoria da vida está em outro lugar que não na fonte criadora, por que ao invés de ficar tentando resolver a ilusão, eu sou funcional aqui, faço o que tiver que fazer, vou no médico, caso, separo, mas relembrando que Cristo não sabe para que serve nada disso, e que a alegria perfeita já está, já é na verdadeira existência. Desse lugar o Espírito Santo completa o caminho. Então hoje, que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia, Jesus já nos preparou para essa lição, para essa oração, há muito tempo antes. né? Porque aqui não são lições, são orações que nós fazemos a Deus. Mas são orações que nós fazemos a Deus? Não, Deus não precisa de oração. São orações que nós fazemos para reconectar a nossa consciência ao Espírito Santo, que é o elo de comunicação com Deus. Não vamos a Deus sem unirmos-nos na mente certa, que é o Espírito Santo. E, antes dessa, dessas lições que eu li, em que Jesus traz é, Só posso crucificar a mim mesmo, ele diz assim, ó, Só posso crucificar a mim mesmo. Quando isso for bem compreendido e mantido em plena consciência não tentarás prejudicar-te nem fazer do teu corpo um escravo da vingança. Não atacarás a ti mesmo e reconhecerás que atacar um outro é atacar a ti mesmo. Por quê? Quando eu estou atacando o outro eu estou protegendo a vontade das minhas crenças que faz com que eu me distancie ainda mais do despertar. Lembra no estudo de ontem que nós fizemos sobre transcender o ego que o outro que está ali parecendo fazer coisas contra mim, ele não está fazendo nada contra mim. Ele está fazendo a favor dele. Da mesma forma que eu que estou aqui pensando que ele está fazendo coisas contra mim, eu estou a favor da, do, do meu estado de céu, que Jesus falou ali, agora há pouco que a gente fica tentando inventar um céu no inferno. Então eu estou preocupado aqui que se ele fizer do jeito que eu quero, eu vou ser feliz, então eu encontrei meu céu, e ele está ali querendo achar o céu dele. Dentro do conjunto de crenças dele dentro do... E aí eu estou aqui projetando sobre ele a minha frustração E ele projetando sobre mim Então quando eu ataco o outro Dizendo que alguma coisa está acontecendo para mim Através daquele outro Eu estou protegendo crenças Eu estou protegendo a vontade das minhas crenças Eu estou tornando esse eu aqui Tentando tornar esse eu real então nunca tem um outro fazendo alguma coisa para você ali. Você está usando o outro para proteger a vontade das suas crenças. Para proteger o que você não quer soltar. Por isso que você se sente atacado por determinadas falas, por como esse ou aquele se apresenta. Como... É por isso. Você quer proteger as suas crenças de indivíduo e o outro quer proteger as crenças de indivíduo dele. Então nunca tem ninguém fazendo nada para ninguém. Cada um está fazendo tudo para si próprio. Para o seu estado de céu. Só que como agora você não colabora para o meu céu, então você está contra mim. Porque quando você colabora para o meu céu, então você está a favor. E aí é onde surge o amor especial e o ódio especial. Mas o único especialismo que nós mantemos é com a ideia de separação. Todo o resto é subjacente. Então... Jesus diz, só posso crucificar a mim mesmo. Quando isso for bem compreendido e mantido em plena consciência, não tentarás prejudicar-te, nem fazer do teu corpo um escravo da vingança. Não atacarás a ti mesmo e reconhecerás que atacar o outro é atacar a ti mesmo. Ficarás livre da crença insana de que atacar um irmão te salva. E compreenderás que a sua segurança é... É a tua e através da sua cura, tu és curado. Talvez o princ... talvez a princípio não compreendas como a misericórdia e é ilimitada e que mantém todas as coisas sobre a sua proteção segura pode ser achada na ideia que praticamos hoje. O que é a misericórdia? Vamos lembrar aqui que a misericórdia, quando Jesus fala aqui, não é, ai Deus, tenha misericórdia de mim. Não é a partir da pequenez. A misericórdia é, Deus misericordioso fez o seu filho de uma forma que ele não pudesse pecar, que ele não pudesse separar-se dele. Talvez a princípio não compreendas como a misericórdia, que é ilimitada e que mantém todas as coisas sob a sua proteção segura, sobre a imutabilidade, pode ser achada na ideia que praticamos hoje. De fato, ela pode parecer um sinal de que é impossível escapar ao castigo, porque o ego, diante do que vê como uma ameaça, não demora a citar a verdade para salvar as suas mentiras. Entretanto, ele não pode deixar de fracassar em compreender a verdade que usa desse modo. Mas tu podes aprender a ver essas tolas aplicações e negar o significado que parecem ter. Assim também ensinas a tua mente que não és um ego. Conseguiram compreender como é que, que crucificamos a nós mesmos? É preciso relembrar disso para que Deus esteja em minha mente durante todo o dia. Então hoje quando alguém se apresentar diante de você e você se sentir atacado, ou seja, qualquer coisa, um cachorro, uma barata, um rato, um, um periquito, né? e você lembre que só você pode imaginar que você está separado de Deus, então só você pode crucificar a si mesmo. E aí desse lugar Deus não vai estar tá na sua mente não. Mas se nós usarmos tudo isso para relembrar é impossível que tenha um outro ali fazendo algo para um mim aqui, porque não tem o mim aqui, com certeza Deus estará em minha mente durante todo o dia. Que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia.
4: Deus é a única realidade e... E ontem, quando nós tivemos né, esse estudo sobre transcender, é, depois ficou muito claro, assim, um, um, ficou bem claro que dentro dessa explicação que você acabou de dar, que você nos convidou, a é essa experiência e cada um pensa dentro do seu próprio sistema de pensamento e o especialismo é dentro desse próprio, né, desse próprio pensamento, desse modo de pensar, e ninguém está pensando mal em momento algum é, ele está sempre pensando bem para si mesmo, ficou claro assim que, mesmo dentro da ilusão, o mal não acontece. O mal não acontece. E aí Jesus vem falando, não, não há nada a temer, nada acontece, eu fora de Deus. Isso é a salvação, aceitar que não existe outra realidade. Não há perigo, não há dano. E a metafísica de Jesus é o que é real não pode ser condenado, não pode ser ameaçado, não pode sofrer nenhum perigo. E é esse relembrar que a realidade é Deus. Deus é a realidade. Então isso ficou é, muito claro nessa fala do João também. né? Deus na minha mente é lembrando que só existe Deus. E toda hora que o foco volta para a ilusão como se ela existisse, Deus não está na minha mente. que ali eu estou fazendo uma escolha equivocada que pode existir alguma coisa parte
1: de Deus. Para que isso fique bem fundamentado, eu acho que é importante nós relembrarmos aqui também a, a lição 139, que ela diz, aceitarei a expiação para mim mesmo. O que é aceitar a expiação? Sem aceitar a expiação, Deus não estará na mente durante todo o dia. Eu vou tentar... Passar o dia tentando fazer do inferno um céu. Vou ficar tentando relembrar Deus no momento dos perrengues. Ou naquele lugar de romantismo, de folclore. Então, aceitarei a expiação para mim mesmo. Eis o fim da escolha. Ó, não há mais escolha. Só a Cristo. Aceitar a expiação é aceitar a única criação de Deus. Eis o fim da escolha. Pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. E o que é a escolha, se não a incerteza do que somos? O que é eu achar que eu estou aqui fazendo alguma coisa para Deus, do que é duvidar de que eu sou a única criação de Deus? E quando eu falo eu sou a única criação de Deus, não é tornando o personagem a única criação de Deus. É reposicionando a consciência na certeza que só Cristo é a criação de Deus. É auto-identificando-se com um Espírito Santo e não tentando tornar o corpo o filho de Deus. Isso precisa ficar muito claro, gente. Senão a, a, essa mente folclórica ela vai fazer de tudo para ainda dar realidade para esse personagem aqui ela vai fazer de tudo, o autoconceito espiritualizado, ele vai fazer de tudo para dar uma finalidade para essa imagem. Então, eis o fim da escolha. Pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. Não é nos aceitarmos Cristo, corpo Cristo, autoconceito Cristo. É nos aceitarmos. Relembrar que... A única criação de Deus é o Cristo, e não você se transformar em Cristo. E o que é a escolha, se não a incerteza do que somos? Não há nenhuma dúvida que não seja enraizada aqui. Não há nenhuma questão que não reflita essa única. Não há nenhum conflito que não acarrete esta única pergunta simples. O que sou eu? Mas quem poderia colocar essa questão a não ser aquele que se recusou a reconhecer a si mesmo? Só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer a pergunta parecer sincera. A única coisa que qualquer coisa viva pode saber com certeza é o que ela é. A partir desse único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas com tanta certeza Quanto tem de si mesmo. Todas as coisas vivas. Não é tornar todas as coisas vivas Cristo, não. É ir além da forma e relembrar. Deus só criou Cristo. Portanto, isso é ilusão. Senão nós vamos querer tornar o gatinho Cristo, a baratinha o Cristo, o ratinho Cristo. É ir além da forma e relembrar. Nada real pode ser ameaçado, então o que é real é Cristo, Cristo nunca virou rato, Cristo nunca virou Márcio, Cristo nunca virou Marília. A partir desse único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas com tanta certeza quanto tem de si mesma. A incerteza a respeito do que não pode deixar de ser é um alto engano numa escala tão vasta que a sua magnitude dificilmente pode ser concebida. A incerteza, eu achar que eu sou o Márcio fazendo um curso de milagres, ao invés de fincar o pé que a única criação de Deus é Cristo, é um autoengano. engano numa escala tão vasta que a sua magnitude dificilmente pode ser concebida. Por isso que a gente fica aí romantizando Espírito Santo me mandou para lá, o Espírito Santo me mandou para cá Espírito Santo me mandou casar, me mandou separar Me mandou cortar cabelo, me mandou É por isso que a gente Tenta espiritualizar a imagem Porque isso Toma tantas formas Dentro da certeza Dentro da ideia de eu achar que eu sou uma forma Me espiritualizando Estar vivo e não Conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. Pois o que é a vida se não ser o que és? E o que outra coisa além de ti pode estar viva em teu lugar? Quem é aquele que duvida? De que ele duvida? A quem estará questionando? Quem pode lhe responder? Ele está apenas declarando que não é ele mesmo. E assim sendo outra coisa, torna-se um questionador do que vem a ser essa outra coisa. Que é aquilo que conversamos esses dias lá. Por que, que quando Jesus está atrás uma declaração, a gente quer fazer um todo um uma show lestra a partir do que Jesus fala, ao invés de aceitar. Porque ao invés de aceitar as declarações, nós fazemos seminários para defender as vontades. Ah, mas eu penso assim, eu vim assim, eu passei por muita coisa, e como eu passei por muita coisa, agora eu experiencio isso. Olha a show-lestra acontecendo aí. Ao invés de só tipo, puta que pariu, eu não passei por nada. Foi tudo ilusão. Não é negar que tem sensações, que as lembranças ainda causam. Mas é olhar para isso e falar, caraca, até isso é ídolo. É ataque à minha impecabilidade. São ídolos à separação. Espírito Santo me ensina a liberar a minha consciência dessas ilusões. Me ensina e me mostra como ser só a verdade diante de todas as coisas que me convida a confirmar que a criação de Deus pode ter sido mudada. No entanto, jamais poderia estar vivo se não soubesse a resposta. Se pergunta como se não soubesse, isso apenas mostra que ele não quer ser outra coisa. Que ele não quer ser essa coisa que é. Que a Marília explicou para a Cris em off. Ele aceitou porque está vivo. Fez um julgamento contra ela, negou o seu valor e decidiu que não conhece a única certeza pela qual vive. Assim, ela, ele passa a estar incerto quanto à sua vida. Pois o que ela é foi negado por ele, o observador aqui. É por causa dessa negação que precisas da expiação. A tua negação não fez nenhuma mudança no que és, mas dividiste a tua mente entre o que conhece e o que não conhece a verdade. Tu és tu mesmo, tu és tu mesmo. Não há dúvida quanto a isso, e no entanto, duvidas. Mas não perguntas que parte de ti realmente pode estar duvidando de ti mesmo. Na realidade, não pode ser uma parte de ti que coloca essa questão. Então, não é Cristo duvidando de Cristo, tô entendendo aqui, ó. Na verdade, não é Cristo duvidando que é Cristo. Pois pergunta àquele aquele que sabe a resposta, que é levar a consciência ao Espírito Santo. A expiação remedia a estranha ideia de que é possível duvidar de ti mesmo e não ter a certeza do que realmente és. Depois leia o texto completo lá. Mas para quem não relembrava o que é a expiação, isso é aceitar a expiação para si mesmo. É aceitar que a única criação de Deus é Cristo e que a vida é Cristo.
0: É, eu sinto aqui que é você ficar em estado mental mesmo de perdão durante todo o dia, todo o dia, né? Porque, fala que ó, que estejas em minha mente, meu pai, durante todo o dia. Como é que isso pode ser mais difícil do que você dar realidade a esse mundo bosta, né? Que a gente, ilusório, que a gente acha que existe, né? Cheio de medo, de ataque, de ídolos, né? Então, é esse estado mental mesmo de perdão durante todo o dia.
5: Aquela hora que você falou no, ontem, né? Você fechou o estudo com uma prática, né? Da gente. de olhar todo mundo que chega, né? Todo todo, todo corpo que chegar para a gente, do, do acordar até o, o, o dormir e você liberar aquela aquela pessoa de estar representando as, as suas crenças ali e hoje com essa lição não é não é só liberar corpos, pessoas, mas sensações também, pensamentos, tudo, tudo que vier é, para te dizer que você está no mundo, né que tem um mundo, que tem algo a parte de Deus, então assim, tem total relação. Com o que a gente estudou ontem e com essa ideia que traz hoje, né? De passar o dia com a, com a mente em Deus. Mas essa prática de tudo que chega, se lembrar que não existe nada a parte dele. né?
0: A única função né, que essa consciência unificada, separada tem, é justamente levar essa consciência ao Espírito Santo para que ele faça o caminho. Complexo com a mim, que é aceitar quem realmente nós somos, Cristo. E Cristo não reconhece nada disso nesse mundo, né? Ele não entende, não, não reconhece. Enquanto a gente estiver aqui, é, nesse, nesse mundo, aqui dando realidade para tudo que existe, nós não vamos conseguir ficar. É, na mente de Deus. É, então, quando a gente faz esse processo levar essa consciência para a verdade, aí a gente descansa em Deus.
6: É, essa lição é, me relembrou
0: aqui o meu percurso
6: percurso assim, né? Porque eu achava que era a Camila que ia se iluminar <risos> e não tem nada para ser iluminada. Ai, que besteira, meu Deus do céu. E hoje eu falo assim, meu Deus, eu dou risada. Porque eu ligava com o Márcio chorando. Ai, Márcio, não estou entendendo nada. E hoje, nossa, se continuou assim totalmente. Entender que isso daqui não é nada. E que só existe Cristo. E que, meu Deus, a gente coloca tanto sacrifício tanta coisa, tanta barreira, e meu Deus, o perdão é tão simples, é tão libertador, e falo assim, é só isso, Cristo não tá aqui, e tudo aqui é só setas para relembrar do, desse autorreconhecimento mesmo, né, que só existe Cristo.
1: Conseguiram sentir a gratidão na expressão da Camila? Tudo que eu sinto só pode ser a minha própria gratidão. Conseguiram sentir essa lição ali? E nós estamos nessa gratidão, todos nós. Quando eu falo todos nós, não é a ilusão, não. Estou falando do sistema de pensamento que a Camila decidiu aceitar agora, na hora em que ela trouxe essa resposta. Que ela trouxe essa expressão.
6: Marcia... Deixa eu complementar aqui o que o João trouxe. Fluxo me relembrou aqui o transbordar. Quando você está em Cristo, assim, você se posiciona, né? Espírito Santo. É um transbordar que você só quer estar nesse lugar, né? E eu falo, nossa, é só isso. E, você? e, a, e aí é aquela coisa que a Graça trouxe, né? Do do vídeo do Jim Carrey que a gente teve no, no debate no, no WhatsApp é, e querer voltar e a gente fica nesse sacrifício, mas é tão simples, meu Deus você, você sempre está nesse transbordado o amor da gratidão nossa, é sem palavras mesmo, você traduzir isso tudo é só percepção, é muito sutil, sutil. eu, eu olha assim as coisas e falo, meu Deus, eu colocava tanto esforço e não tem esforço, é muito sutil, é nos detalhes, é, no, é na percepção mesmo, muda,
7: muda totalmente
6: o posicionamento.
7: Nossa, Camila, isso me fez lembrar o dia que a gente estava na imersão e o Márcio começou a falar, eu estava indo buscar minha filha, estava no fone escutando e ele começou a falar que a gente que isso aqui não era nada, que né, só Cristo é, eu não estou indo a Cristo, eu não sei o quê. E aí, sabe quando me veio aquela coisa assim de, de sumir? Sumir, não sumir, né, nada vai desaparecer. E aí, quando ia vir uma coisinha de tipo, nossa, mas como assim vou sumir? Eu digo, nossa, graças a Deus, graças a Deus que não vai sobrar nada dessa ilusão. <risos> Porque, cara, da onde que a gente quer manter uma coisa que fica ali... No medo, no sofrimento Numa coisa que não leva a nada Nada leva a nada, nada resolve nada Por que que eu quero manter isso? É só soltar, sabe? É só esconder, e soltar e, e aí entra essa, Esse lugar simples Essa gratidão, esse lugar de, sabe? Nada Nada, é, é, sempre sou eu Que estou apegada a pensamentos a coisa, Acreditando que tem eu aqui Que tem alguém aqui pensando coisas E sentindo coisas e, e olhar isso a partir de Cristo é nada Não tem nada acontecendo eu, eu, eu permaneço em Deus né? Cristo permanece em Deus
1: Eu me lembrei de uma coisa agora Que a minha mãe me contou Quando eu era pequeno é, A babá estava me dando banho E ela estava no quarto E eu devia ter uns quatro aninhos E eu tinha o hábito de passar a mão no meu pipi Minha mãe conta E cheirar Eu colocava a mão no pipi e cheirava Aí minha mãe disse que eu fiz isso nesse dia e, fiz, e falei assim: Hum, mamãe, Deus fede? Aí ela, por que, meu filho? Por que que meu pipi fede? E olha agora, você falando isso, me veio isso agora aqui. Por que? Que a gente quer tornar real alguma coisa que fede se você não lavar, gente. Se você não comer, fica fraca. Por que a resistência em soltar uma coisa que você come e depois tem que cagar? Toma água tem que mijar. Já pararam pra pensar nisso?
7: É muito esforço se sentir humano. Sentir que tu é um humano é, é muito esforço.
1: Se não dormir, dá um ciricutico. Né? Se não descansar, fica cansado. Gente, como que isso pode ser a imagem semelhante de Deus? Pense. Por que lutar? Para não soltar isso. Por que tentar fazer do inferno o céu? Ao invés de aceitar o céu? Muito bem lembrado, Júlia. Graças a Deus que isso nunca aconteceu. Portanto, vai sumir. Quando todas as consciências unirem-se no Espírito Santo. Relembrando... Que só o que pensamos com Deus é real. Né? É por isso que eu digo que não é o personagem que vai a Cristo. Como é que nós vamos a Cristo? Nós somos formas de pensar. Quando nós unimos essa forma, soltamos essa forma de pensar equivocada e auto-reconhecemos na forma de pensar verdadeira. Nos tornamos o próprio pensamento de Deus, que é o Espírito Santo. Então, assim, não tenha o medo de desaparecer. Você só vai lembrar que você nunca apareceu. Porque só o que Deus pensa é real. E Deus, né? Ele se estendeu em pensamento e criou através do seu... Lógico nós estamos usando esse símbolo pensamento, mas é muito além disso, né? Mas para nós, pedagogicamente, vamos usar o símbolo pensamento. Deus estendeu o seu pensamento e criou a sua imagem e semelhança. Para que as consciências, que são o efeito da louca diminuta ideia, relembrassem que só o que Deus pensa é real, ele enviou o Espírito Santo Que é o próprio pensamento de Deus Então quando essa consciência Aceita o pensamento de Deus Como sendo seu Ela retorna a Cristo Mas tudo isso é simbólico É só para lembrar que Cristo nunca veio Nunca foi e nunca virá Assim como a ilusão é, um, é simbólica A iluminação é simbólica Porque Cristo nunca se desiluminou
8: só sentir que essa lição aqui é o verdadeiro relacionamento, né, com Deus. Esse fluxo, né? E a gente fica se relacionando com essa cagada aqui. <risos> e é o, verla... é, o... é o verdadeiro relacionamento. E é o dia inteiro, instante a instante, né? Até eles falam isso, né? Ah, tem um relacionamento com Deus. Mas a gente acha que é o relacionamento com Deus aqui, né, na forma, resolvendo as coisas como se a gente fosse é, Cristo aqui na forma, né? o Filho de Deus aqui na forma, mas não é isso. É só Cristo e Deus e o fluxo entre eles dois. Né?
1: O relacionamento com Deus que nós aprendemos nas religiões aqui é como se você fosse pedir para Deus antes de você tomar alguma decisão para que Deus tome essa decisão com você. Gente, como é que Deus vai tomar uma decisão com você no mundo?
8: Você dá um passo. Antes de você dar um passo, você pede pra Deus. Né? Pelo menos eu aprendi assim, na, na. Antes de você dar um passo, você pede pra Deus. E não, não tem nem espaço, né? Pra começar. Tá, a conversa. E falar pra Cris que tem um remedinho, né? Perdão e estante santo. De instante a instante. Só isso. Perdão, instante santo. Perdão, instante santo. E descanso, igual a Leide. Igual a Marília falou para eu fazer. Descanso, igual a Leide. É o tempo todo a mente funcionando. Né? Eu, ainda, eu ainda tenho esse. Né? Mas agora mais fácil de sair assim. Mas muita coisa que chega, a Graça sempre fala assim: como é que eu uso? Onde que eu, onde que eu levo? Como que eu me ensino? mas agora estou recebendo, recebendo
1: vamos relembrar aceitarei a expiação para mim mesmo e a partir disso por eu aceitar a expiação aceitar que o verdadeiro nunca tornou-se falso e o verdadeiro é só Cristo que Deus esteja em minha mente durante todo o dia. Que esteja que estejas em minha mente, meu Pai. Durante todo o dia. Beijo. Tchau.